0: Lietas muzeju krātovēs Nevajag būt augsti mācītam, lai varētu izgatavot fotogrāfijas. Tās izgatavo ir pat mazi skolas puikas, bet vajaga mācīties saprast dabas likumus. Vajaga čakli izlietot ausis dzirdēšanai, acis redzēšanai un prātu visu lietu cēloņu pētīšanai tad arī fotogrāfija mums vairs nebūs fotogrāfas zīmējums, bet veiklis dabas spēku izlietojams produkts.
1: Tā pagājušā gadsimta sākumā pirmajā žurnālā, kas Latviešu valodā tika veltīts fotogrāfijai, rakstīja viens no mūsu profesionālās fotomākslas pamatlicējiem Mārtiņš Butslērs. Viņa atziņas un mācības par fotografēšanu mēs skatīsim Latvijas fotogrāfijas muzejā. Tur arī aplūkosim greznus fonus no senajiem fotosaloniem, pēdīsim leģendārā aparāta Minoks rasējumus un iepazīsim unikālus streņš fotodarbnīcas stikla plašu negatīvus. māja jau arī ir vēsturiski.
2: Jā, bijusi tirgotāju māja atrodas vienā no senāka abūvētajām vietām Vecrīgā un diezgan unikāla, ar unikālām trepēm un grīdas iekārtojumu.
1: Tas trepes, es saprotu, nu ir atjaunots, bet vienalga es domāju, tas šķībums un ka te var iet un var dzirdēt, kā tās grīdas jā, šķīkst, ka tas jā. ir tas senums.
2: Tas ir tas senatnīgums, kas
1: katru rītu pavada nākotas darbu. Kopā ar Latvijas fotogrāfijas muzeja krājumu glabātāju Jānu Čauri kāpjam pa senās mājas kāpnēm uz ekspozīcijas zāli, kur Jāna rāda muzeja lielgabarīta unikumus. Senas dekorācijas, kas savulaik, kad fotografēšana vēl bija jauna un smalka tehnoloģija un tika piekopta tik salonos, kalpoja noskaņas radīšanai uzņemot fotoā
2: Šeit, jūs redzat, mums ir fotografijas muzeja ekspozīcijā trīs foni. Salona foni, kas bija izteikti populāri 19. gadsimta vidu, 20. gadsimta sākumā līdz pat pašam vidum. Tieši šie greznie foni, kur var redzēt šo greznību, kas parāda to, kā fotografijas mēdīs atspoguļoja tā laika nu, sabiedrību, jo Visā visumā jau pati fotogrāfija tajā laikā 19. gadsimta vidū bija diezgan prestiža lieta. Ikviens to nevarēja atļauties, tas ir arī kā statusa parādīšanas, simbols, fotogrāfiju un arī, lai vēl vairāk visu šo izskaistinātu šo statusu, tieši šie foni un, kā jūs redzat, arī šeit blakus fonam visi šie elementi balustrādi, radīt tādu īpašu gaisotni šajā salonā, kur varbūt tās ikdienā parasti cilvēks to nevar sajust. Un tas izkaistinātais fons, jūs redzat šeit, piemēram, ir galca ar vāzēm un ziediem, tālāk ir šīs kolonas un šī arka, un tas rada tādu skaistu un noslēpumainu fonu visā. Un pašā priekšā ir cilvēks, kas it kā iekļaujās visā tajā fonā un viņš
1: pārvēršās par vienu veselumu. Interesanti ir tas, uz šo vienu fonu, tas atgādina kādu kungu nāmu skaistas kolonas un, un, un drapērijas izpušķots. Tas nozīmē, ka to laik cilvēki gāja pie fotogrāfiem. Nevis fotogrāfi brauca pie kungiem un, un, un uz viņu interiēru fonu fotografiem.
2: Pašā sākumā bija fotogrāfijas saloni, jo, kā jūs redzat, mums arī ir šīs lielās fotokameras, kuras nav tik viegli pārvietojamas, tāpēc pašā sākumā bija fotogrāfas saloni, kur pie fotografiem brauca. Un šeit augstāk jūs varat redzēt fotopaviljons ar stikla jumtu. Tā izskatījās tipisks 19. gadsimta fotogrāfos studija, Jūs redzat, šeit ir augšā stikli. Stikli ir tīri praktiskas nozīmības, lai vairāk gaisma tiktu iekšā un jūs redzat, augšā uz stikliem ir redzami aizskari, kur varēja regulēt šo gaismu un šo tumsu. Tad, tad visi šie trīs foni, kuri atrodas mums fotografijas muzeja ekspozīcijā, ir oriģināli no fotografu darbnīcas. Pašlaik mēs lūkojamies uz Mārtiņa. Lustes fotogrāfu darbnīcas salona fona. Mārtiņš Lusti darbojies masa lacā. viņš ir masa fotogrāfs. Un tālāk ekspozīcijā mums ir redzams oriģinālais sienas fons no streņša fotodarbnīcas kolekcijas.
1: Un jā, visi šie ir oriģināliem. Tad es skatos uz kaut ko tādu, kas atgādina teātra dekorāciju, tā trīsreiz trīs metri, un tas ir zīmēts pirms vairāk kā simts gadiem. Jā, un atradies Masalacā fotosalonā.
2: Atradies, jā, un 20. gadsimta sākums autentisks
1: priekšmets atrodās fotogrāfijas muzejā. Vai tāpēc, ka toreiz fotogrāfijas nebija krāsēns, arī šie foni ir melnbalti? Es domāju, ka, protams, tas ir tikai un vienīgi
2: pašsaprotami, jo nav bijusi vajadzība pēc krāsainiem
1: foniem, ja tik un tā gala iznākums pats ir melnbalts. Taču nākamajam Latvijas fotogrāfijas muzeja dārgumam ne barokāli grezni, ne mākslinieciski uzzīmēti dabas skatu foni nav vajadzīgi. Un te mēs redzam lēcienu, kā pāris 10 gadu laikā no lielajiem salonu fotoaparātiem mūsu inženieri nonāk pie slavenā izgudrojuma mini fotokameras Minox, ko 20. gadsimta 30. gados ražoja VFā.
2: Es gribētu izcelt VF Minuks fotoaparāta nu šo unikalitāti nevis ar to. Jā, protams, tas ir unikāls, jo tas ir ražots valsts elektrotehniskajā rūpnīcā un vienā no lielākajām Latvijas rūpnīcām, bet tieši šo fotoaparāta aspektu par to, ka viņš ir pasaulē mazākais fotoaparāts 125 g viegli, Ieliekams, bikšu kabatā, un, un tas arī liekas par tādu modernitāti runā. Ja mēs šodien izvelkam mūsu telefonu sārā un varam uzņemt no jebkuras vietas, jebkurā laikā šo fotogrāfiju, tad arī tajā laikā bija diezgan liela unikalitāte un arī inovatīvs ražojums Latvijā kas pēc tam tika pieprasīts ļoti daudzās ārvalstīs, jo vēl 22. valstīs tika pārdots VF Minoks, un viņš bija ļoti, ļoti pieprasīts un augsti
1: novērtēts. Tas Minoks, viņš, nu, tā kā, nu, šķiltau lielumu, jā. jā, bet cik skaists arī tas futlārs, kurā ielikt var iekšā, jā. jā, tāds, nu, vai tas ir no ādas melns?
2: Arī jau uziesim paskatīties krājumāt šos rasējums orģinālos, un tur arī varēs redzēt to, Precizitāti līdz milimetram šim mazajam, mazajam fotoaparātam, cik ļoti daudz rasējumu katrai mazākajai detaļai vajadzēja uzrasēt.
1: Taču Minuks aparāts, ar ko ekspozīciju zālē iepazīstina krājuma glabātāja Jana Čaure, ir tikai ievads stāstam par rūpīgo VF inženieru un dizaineru darbu, kas atklājas redzot fotokameras rasējumus. Un te arī ieraugām, kā šādā nelielā priekšmetā iezīmējas nacionālā identitāte Latvijai ļoti sarežģītos laikos. Jā, jūs vedat mani iekšā krātuvē.
2: Šeit no sākuma
1: jūs mūsu uzvēlēt? tas man ļoti arī patīk šī procedūta. Tad uzreiz <laughs> sajūta, es jūtos, ir... jā, ka es esmu nonākus pie īstām vērtībām, ka vienmēr krājumu viņu uzvelk vainu auduma vai lateksa cindus, lai arī ķertos klāt tām pērlēm, kas glabājas tā vai cita muzeja krāptumēs. Ja mēs turpinam
2: runāt par VF Minux, un šiem rasējumiem un pārējām detaļām, šeit mēs varam ieraudzīt, piemēram,
1: šādi izskatāšie originālie rasējumi. Jūs no aploksnes kur... izcēlāt uz tāda plāna nedaudz caurspīdīga papīra uzīmēts rasējums, un es lasu Jā. VF... 110253, markas numurs, mm -hmm. rokturis. rokturis, Minoks caurlūkošanas lupai. Tas rasējums ir tik skaists un perfekts, ka var ielikt rāmī un kā mākslas darba pie sienas. Tieši tā, bet kas man tādu
2: vislielāko interesi pāršķirstot šos rasējums, jo arī nu, nekatru dienu sanākt pieķerties šiem orģinālajiem VF Minoks rasējumiem ir šis. Pirmas plāksnīte VF Minux, Made in Latvija, bet ja mēs paskatāmies uz datēm, tas ir 1941. gads, un kā mēs zinām, sākoties otrajām pasaules karam, padomju okupācija likā novīlēt nost Made in Latvija un iegrebt Made in USSR, pēc tam nacistiskā Vācijas okupācijas vāra lika novīlēt, un uzrakstīt Mēdiņu Čermenī, un tad šis man likās ļoti interesanti un unikāli, ka vēl 41. gadā ir rasējums, kurā ir Vefminoks
1: Mēdiņu Latvijas rasējums. Mēs pieņemam, ka varbūt tie vēl bija tie juku laiki. Sākās otrais Jā. pasaules karšu padomju armijā atkāpās, un kā zināms, sākumā mēs nacistisko vāciju mēs uztvērām kā atbrīvotājs un pašā pašā sākumā šķita, ka nu beidzot atkal Latvija būs brīva un neatkarīga protams vilšanās Jā. nāca drīzi vien, bet pieņem, ka tas varbūt ir tas īsais starposms
2: Tas parāda to, ka šis stāsts, kad ir noslīpēts un mēdiņu USSR pēc tam mēdiņu mm. un tad ir šeit 41. gada rasējums, kur tomēr ir kāds drosmīgais paņēmis un uzrasējais mēdiņu
1: Latvija. Kā zināms, 1942. gadā Minoks ražošana pārtrauca, jo Rūpnīca Svef ražošanas iekārts aizved uz Vāciju. Un kopš 1948. gada fotoaparāts Minoks tika ražots tur, tikai var uzrakstu izgatavots Vācijā. Bet Veclāras pilsētā, kur vēl joprojām atrodas Minoks ražotne, ielatā stuvumā ir notēvēta Valtera Capa vārdā.
0: Vietu lietas.
1: Turpinājumā kopā ar Jānu Čauri iepazīstam nākamo muzeja krājumu vērtību – pirmo preses izdevumu latviešu valodā, kas ir veltīts fotogrāfijas arodam.
2: Šeit ir mūsu krājumā žurnāls stāri, kurš ir pirmais izdevums latviešu valodā par fotogrāfiju. Kā jūs redzat, 1906. gada jūlijā, Pirmais numurs un redaktors un izdevējs ir butlers. Ļoti ievērojam persona tieši latviešu fotogrāfijā. Viņa tas mērķis bija tulkot latviešu valodā grāmatas par fotogrāfiju, lai latviešiem būtu iespējams arī uzzināt vairāk un mācīties par fotogrāfiju. Un, un tas ir liels devums fotogrāfijas attīstībai tieši Latvijā. Šī Mārtiņa Buclera iniciatīva tulkot un pašam arī veidot grāmatas latviešu valodā.
0: Kas ir fotogrāfija? <laughs> Jocīgs jautājums. To jau mēs visi zinām, ka fotogrāfija tā ir smuka bildīte uzlīmēta uz papesgabaliņa, zeltotām malām zeltotu parakstu Vācu valodā. Pat mazais Jancis jau ir tik gudrs, ka zina, kā bildes taisa. Viņsētas Arnolds lūk, atbraucis no pilsētas, tur izmācījies fotografēt, nosēdina līzi uz sola, uzstāda pret līzi savu kameru uz tādām trim kājām, palienze melna lakata un uzzīmē līzi. Jancis arī pats palīdis zemtumšās un redzējis Arnolda uzzīmētu bildi tīri kā dzīvu, tik tastam tam liciestā jocīgi, ka Arnolds uzzīmējis līzei galvu uz zemi un kājas uz augšu. Šis attēlojums bija vienkārša dabas parādība, pēc kuras ik viens priekšmets atspīdēdams caur fotogrāfisko objektīvu redzams apgriezti.
2: Un kas ir saistībā ar stariem, šis ir Latviešu fotogrāfiskās biedrības izdevums, jo 1908. gadā tiek dibināta Latviešu fotogrāfiskā biedrība, kur arī Buclers ir pirmais priekšsēdētājs un Latviešu fotogrāfiskajā biedrībā arī ir Roberts Jauhansons, Vilis Rīdzinieks, visi no tajā laikā, varētu teicis, maksvariem fotogrāfijā. Un janvārī tiek dibināta šie biedrība, Un jūlijā jau tiek izdots pirmais numurs džurnālam starikas kas ir mēnešraksts, un arī šeit tiek iekļauta fotogrāfija. Šeit ir māksla, citi mākslas veidi. un. Jā, jau,
1: te var izlasīt mēnešraksts literatūrai un mākslai jā. līdz ar nodaļu. Jā,
2: tad, šis parāda to, ka nu, Latviešu fotogrāfiskās biedrības arī tāds mērķis bija pacelt šo fotogrāfiju līdz mākslas līmenim.
1: Bet interesanti ir tas, ka atšķirot vaļā pirmajā lapusē es varos uz garlība mērķeļa portretu zīmēt. Nu, Droši vien, ka tas ir saistībā ar mērķeļu darbu latviešu. Ir.
2: Latviešu un Latvijas. viņš kā apgaismības raksnieks varbūt tas ir tāda kā spekulācija, ka arī fotogrāfu biedrības biedri vēlējās apgaismot pārējo latviešu tautu un īpaši tīpaši fotogrāfus saistībā ar fotogrāfiju un fotogrāfijas tehniku.
0: Arī publika sāk lietot fotogrāfiju lielā plašā mērā – gan portreju uzņemšanai, gan piemiņas uzņēmumiem dažādos dzīves un sadzīves atgadījumos – Ir pienācis laiks, kā arī literatūrā ierādām fotografijai savu pienācīgu vietu, lai tā darītu labdarīgu iespaidu uz fotografijas attīstību un plašākas publikas saprašanu un gaumi izdaidotu.
2: Nākamais, ko es vēlos parādīt, ir arī Mārtiņa Buclera izdotās
1: grāmatas. Bet tās jau ir pāris gada desmitas vēlāk. Jā. Es skatos, te ir 25.900. Šis ir, uh, otrais
2: papildinātais izdevums
1: 1911. gadā. Izdotējai fotogrāfiskajai ABC. Uz tā otrā izdevuma tas svāka noformēja jums tā kā ABC piedien, tur ir sarkans gailis, saules puķef, un uz saules puķes fona gailis ar fotoaparātu.
2: Jā, un šeit tad jau var pēc saturi radītāji tad var noteikt, ka šajā grāmatā tad tiek sniegts teorijas izklāsts, prakses izklāsts un papildinājumi vis nepieciešamais, lai cilvēks, kurš vēlas nodarboties ar fotogrāfiju, tad ar maziem solīšiem saprastu fotogrāfijas sūtību.
0: Jums, amatieriem, Atgādīnu veco patiesību. Paturat vienmēr acīs fotogrāfijas mērķi – mākslas izteiksmi fotogrāfijā. Tā jūs nepaliksat tikai knipsētāji, bet izveidosaties par darbīgiem fotogrāfijas mācekļiem.
2: Tajā laikā jau arī bija diezgan nu, izteikts tādas robežas, kas nosaka, kas ir amatēri fotogrāfs un kas ir fotogrāfs, jo tajā laikā par fotogrāfu varēja būt tas cilvēks, kuram piedara fotosalons. Pārējie, kuriem nepiederēja fotosalons, tie saucās par amatieru fotografijām, neskatoties uz to, cik labi viņu fotografēja vai arī ka viņiem ir iegūta izglītība fotografijas jomā. Viņi tik un tā skaitījās par amatieru fotografijām, jo viņiem nepiederēja šī fotodarbnīca un viņi ikdienā komerciālos nolūkos nenodarbojās ar fotografiju.
0: Bilžu apgriežšana ir neatliekams darbs pie bilžu apstrādāšanas pēc viņu skalošanas un izžāvēšanas. Bilžu apgriešanai ir vēl šāds nolūks – nogriest no bildes malām visu lieko, lai bilde dabūtu gleznaināku izskatu. Iesācējam žēli bildē nogriezt maliņu, lai bildīte nepaliktu mazāka formāta bet galvenais jau tomēr nav formāts, bet bildes saturs. Ja dabas skatā debesis aizņem nesamērīgi lielu telpu, tāpat ja bildes priekšplānā ir tukšs laukums vai horizons iznācis šķīps, tad tas ir jālabo ar bildes apgriešanu, ja kļūda nav labota piebilžu Plaš Plašs dabas skats atstās vēl plašāku iespaidu, ja tas ietilps šaurā formātā.
2: Mārtiņš viņš turpināja sākot ar 1904. gadu un visu, visu savu dzīvi veltīja tam, lai tiešām veidotu latviešu valodā šo literatūras bāzi fotografiem.
1: Minētajā Latviešu fotogrāfiskajā biedrībā darbojas arī Dāvis Spunde, kurš ļoti ražīgi fotomirkļos ir fiksējis streņču un pilsētas apkājums notikumus un ļaudis. 13 tūkstoši stikla plašu negatīvu ir nodoti glabāšanā fotogrāfijas muzejā. Šeit mēs varam aiziet paskatīties
2: apmēram, cik izskatās 13 tūkstoši. Tātad tas ir viss šeit, šis viss plaukts, šis, 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 viss Un tad vēl turpinājumā vēl ir...
1: Jāna, man ir jālūdz jums, stāstījums, kas ir streņš fotodarbnīca?
2: Tātad streņš fotodarbnīca ir fotogrāfa dāvju spundes lolojums, kurš ieradās streņšos jau 1910. gadā. Sāka savu fotodarbnīcas būvniecību, divos stāvos, ar šo stikla jumtu, lai šī dabiskā gaisma varētu labāk piekļūt un labākus foto attēles varētu uzņemt. Jā, Ap 1914.–15. gadu Jānis Ziemeļnieks arī bija kā māceklis, streņšu fotodarbnīcā pabija, bet pēc tam saprata, ka ir jābrauc uz Rīgu, un arī tajā pat laikā pie Dāvjas Pundes darbojās Jāņa Ziemeļnieka brālis Konrāds krauklis, un pēc tam arī Dāvis Spunde 30. gadu beigās atstāja Konrādam krauklim šo fotodarbnīcu, un kā strange fotodarbnīca stikla plaša negatīvu kolekciju nonāca Latvijas fotogrāfijas muzeja krājumā, 2004. gadā šo stikla plaša negatīvu kolekciju nodevām Konrādā kraukļa meita Gunta krauklu. Visu šo lielo bagātību tad Mēs sākām kategorizēt, aprakstīt, jo 13 tūkstoši stiklu plats tas ir ļoti apjomīgs resurss, kur nepieciešams ilgs laiks, lai viņu vispār
1: kategorizētu. Redzot tos gadus skaļus, uzreiz ir jautājums, kā tādā apjomā tas viss ir saglabājies otrā pasaules kara laikā un padomju gados.
2: Jā, mums pāršvarā šeit atrodas stikla platis, kas ir līdz 40. gadiem, bet šie stikla plaši negatīvi tika atristīja augšā bēniņos. Un ir tādi, protams, kur šis laika zobas ir skāris, kur šī emulsija ir atdalījusies diezgan nopietni, ir tādas, kuras ir stipri ieplaisājuši šīs stikla platas, bet tā pārsvarā stikla plats ir izturējušas laika zobus un viņas ir labi saglabājušās. Un tagad mūsu galvenais uzdevums kā muzejam ir turpināt viņas uzglabāt nepieciešamajos apstākļos viņus un padarīt pieejams publiski sabiedrībai. Visa tā kolekcija ir par sevi pati unikāla, un viņa visa kolekcija veido šo streņša kurā ir gan personas portreti uzņemti, gan notikumi, gan kāzas, gan bēras, gan arī to, kā streņšpilsēta
1: pat attīstījās – ceļu būvniecība, tiltu būvniecība. Tās ir nu, neliela tādi stikla kvadrātiņi, kur ir tā fotoattēlu nospiedums. Piemēram, šeit ir piemēram, LFM 744. 4, 3, slīps vītru
2: 389.
1: Rakstīts ir lasu. Strenču fotodarbnīca grupas portrets fotos salonā grupa. Divas sievietes, trīs vīrieši nepilna augumā. Pirmais no labās puses dzēnieks Jānis Ziemeļnieks. Centrā fotogrāfs Dāvis Spunde. Fons gleznot ar upes krastu. Pagājušā gadsimta 20. – 30. gadi. Jā. Un kā tad šis stikla plāts negatīvs izskatās? Tā, formāts, tas ir uz stikla, jā, es skatos uz negatīvu, redzu jā. piecus cilvēkus. Šis ir Jānis un šis ir fotogrāfa Dāvis Spunda,
2: kurš ir arī aktīvs uh, savā laikā. Vispār strenču iedzīvotājs viņš piedalās visādās biedrībās, un arī tas bija viens no iemesliem, kad viņš saprata, ka būdams sabiedriskie aktīvs cilvēks, viņš nevar veltīt tik ļoti lielu laiku fotografijai, un redzot to, ka Konrāts Kraukls un viņa ģimene ir ļoti aizrautā ar fotografēšanu, tad viņš atdeva šo fotografijas darbnīcu Kraukļu ģimenei. Mēns teikt, ka vispār Renči 20. gadsimta no 20. un 40. gadiem bija kā pilsēta Latvijā, jo, protams, jau visas plates mūsu krājumā neatrodās, ir jau, protams, plates, kuras atrodās privāt kolekcijās un gan jau kā arī tāds, kuras ir zudušas un uh, laika zops arī ir darījis savu, tā kā bija vēl vairāk, bet, nu, mums ir tas gods turēt tās 13 tūkstošu plates un būt atbildīgām par viņiem.
1: Minēto tūkstošu fotoplatējas redzamos cilvēkus un vietas palīdzēja atšifrēt streņču novitpētniece Baiba Leite. Pagājušajā gadā šī unikālā kolekcija, kurā teju trijās desmitgadēs ir dokumentēti vienas apkājimas cilvēki un notikumi, tika iekļauta UNESCO pasaules atmiņas Latvijas Nacionālajā reģistrā. Šobrīd ir digitalizēt aptuveni 9000 šo fotogrāfiju, un lielu daļu no tām ik viens var aplaukot Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā internetā. Saku paldies par stāstījumu Latvijas fotogrāfijas muzeja krājuma glabātājai Janai Čaurei, fragmentus no fotogrāfa Mārtiņa Buclera publikācijām lasīja Eduards Liniņš un raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
0: Vietu lietas.